0: pues sí, pues sí, desde Suiza
1: desde Suiza, bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias. Les comparto un poco sobre Montserrat. Digo, la verdad que es un gusto. Eh, ella es una escritora costarricense que vive en Suiza, país donde ejerce como diplomática en un puesto administrativo para el gobierno de Costa Rica. Es madre de dos niñas. Bueno, no tan niñas. <ríe> Estoy viendo por ahí las edades. Eh, ¿Tu mayor es de 17 años? ¿Es así? De 14 14 14 años, bueno, adolescente. Y sí. eh, una chiquita de qué edad, tres. Tres años y medio. Tres sí. años y tres medio. Chiquitas. Muy sí. bien, muy bien. Pues bueno, eh, mamá de dos ni de do niña y adolescente, apasionada de las letras desde <risa> los cuatro años. Ahorita ya nos compartirás eh, cuando ya leía, escribía. Y bueno, pues eh, gracias a su madre, quien con paciencia le enseñó desde muy pequeña, y bueno, a finales de enero del 2021 eh, escribió, publicó una novela fantástica que literalmente le hace honor a su nombre fantástica, Sarita Libú y el misterio después del puente y aún y en tiempos de pandemia ha vendido más de 3.000 ejemplares en el continente europeo y ahora está aquí en México en formato cómic a la venta en librerías El Sótano que abrió hace unos meses aquí en la sucursal en Monterrey. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar sobre su libro, sobre el tema en relación a cómo perseguir nuestros sueños y la conexión con nuestro niño interior. Y bueno, Monserrat, me encantaría que tú nos compartieras un poco sobre ti Incluso sobre Suiza, sobre esta relación del perseguir los sueños, de Sarita Libú. Cuéntanos, introdúcenos a este mundo.
0: Claro, claro, es un placer. La verdad que, pues la verdad que ha sido toda una aventura este, este, esta segunda etapa de mi vida, por decirlo así. Eh, la verdad que pues sí, como lo dijiste, muchas gracias por la presentación, me, me encanta escribir desde muy pequeña, yo creo que desde el momento en que tuve el libro a mis manos, y, y yo veía que me podían contar una historia, yo decía, pero ¿cómo todos me pueden contar la misma historia? ¿Cuál es el código eh, que está dentro de las letras que yo todavía no conozco? <ríe> y bueno, eso me dio una gran curiosidad, yo creo que pues cada uno tenemos como una vocación escondida, pero pues no siempre la desarrollamos en el tiempo correcto, o en el tiempo que pensamos que es el correcto, yo pues... A mis primeros años no, no pensaba en, en dedicarme a nada relacionado con las letras, y, pero sí lo tenía como una terapia, como una forma de, de comprenderme a mí misma. Siempre me he refugiado en las letras. Siempre me ha gustado inventar, crear, eh, contar historias. Y que esas historias puedan tener un mensaje, un mensaje que, que pueda tocar a varias personas de una forma especial y única. Y pues así es como nace, eh, bueno, en el 2017 publiqué, no, no publiqué, escribí el, el libro. Y pues una amiga la verdad que me, me estuvo diciendo Mira tienes que, que intentarlo O compites en algún lado O lo envías a una editorial o a varias editoriales eh, Pero no lo dejes en la computadora O sea que no sea solo para ti Y estoy muy agradecida la verdad De haber, de haber seguido ese consejo Porque eso me ha llevado a mí también A descubrir un, un mundo maravilloso eh, De la parte editorial De, de diferentes eh, escritores Autores, diseñadores Y pues de todo lo que conlleva crear este sueño básicamente pero sobre todo me ha dejado un, un sabor muy hermoso acerca de la humanidad y de la vida en realidad porque a todos los lugares que ha llegado Sarita ha sido muy bien recibida yo creo que eso me ha me ha devuelto esa esperanza que a veces se nos olvida verdad en la humanidad sobre todo en tiempos de pandemia que estamos asustados y pensando en tantas cosas pues negativas y que todo eso es un conteo de, de de casos, un conteo de situaciones negativas, eso, eso me ayudó como a refugiarme de una forma u otra, porque yo veo que en todos los países, en cualquier idioma, ya el libro está en seis idiomas en este momento, la gente, toda la humanidad tiene un sueño. Todos estamos movidos por un sueño. Algunos lo decimos abiertamente. Sí, mi sueño es convertirme, pues, por ejemplo, en escritora. Mi sueño es convertirme en mamá. Mi sueño es eh, comprarme un carro. Mi sueño es eh, convertirme en científica o científico. Y otros, pues, más tímidos dicen, ah, sí, bueno, yo estoy trabajando acá, pero ahí tienen su sueño que les habla, esa vocecita interior que les dice, no, acuérdate que lo que queremos es esto. Esto <risa> es solo un puente. Vamos es por esto. Y, y no todo el mundo se atreve a, a hacerlo, yo creo que eso es lo que ha hecho que el libro haya sido también aceptado tanto por niños como por familias como por adultos, porque yo creo que eso nos recuerda, es como esa vocecita que, que nos recuerda que, que todos tenemos ahí en alguna parte del equipaje ese sueño guardado esperando a ser expuesto y, y esperando a que nos volvamos a, a, a consolidar, a tener esa complicidad con ese sueño para para ir en busca de él, ¿verdad? Para ir a conquistarlo. Y, y pues bueno, así empezó como toda una historia alrededor del libro, así pues llegó a Francia y fue muy bien recibido, eh, una editorial decidió traducirlo y demás. Y, y pues acá seguimos con la historia, ahora estamos llegando como a diversos países de América Latina, sí. <ríe> muy contentos, muy contentos con, con, pues con la posibilidad de estar de allá. En, en varios países y, y pues ahora que ya no es solamente novela fantástica, acá pues tengo la novela fantástica que es esta que está por acá son 320 páginas, eh, así que pues es una, una historia un poquito grande pero llena de, de emociones y pues ya a partir de ahí nace este comic book que está en este momento como dijiste en librerías del sótano
1: sí, que ya es Ah, pues ahí <risa> Acá lo tengo,
0: es tan precioso. Ajá. <risa> y ya es el, el álbum ilustrado, pues también como para tener esa opción para los más pequeñines y, ¿por qué no, para los adolescentes que les gusta un poco el, el, la ilustración, el dibujo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Eh, no sé qué más te
1: cuento. ¿Qué te cuento de Suiza? Y bueno, esto, esto de estar por allá en Suiza, esto de perseguir tu sueño, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, cómo de una manera muy sutil e incluso sencilla nos haces ver esta analogía de perseguir nuestros sueños o esta novela en cuanto a, a, a perseguir los sueños, en cuanto a conectar con esa voz interna, con nuestro niño interior, con nuestra sabiduría, ¿cómo ¿Cómo se relaciona? Cuéntanos un poco para poder adentrarnos, porque yo creo que ahorita que te escuchábamos, quizá algunos como yo, verdad, este, decíamos, mira, sí, claro, mi sueño, mira qué puente, pero cuál puente, pero cómo le hago para saber si hiciera sí mis sueños si y me falta algunos si y tengo varios. Cuéntanos cómo se relaciona esto con, eh, con la historia y para poderlo proyectar. Todos quienes te estamos escuchando podemos ahí proyectar esa parte de, bueno, esto lo puedo tomar para mí, para mi aprendizaje o para poderlo poner al alcance de los que están a mi alrededor, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, pero también con nosotros mismos. ¿Cómo, cómo se da esto?
0: Claro, por supuesto. Bueno, para responder a esa pregunta, lo primero que tengo que decir es que en realidad yo siempre he sido una gran soñadora toda mi vida. Y, y me he sido muy perseverante, que pues a veces me pueden decir que es terca, <risa> un, poco más, un poco menos bonito, pero bueno, terca o perseverante, eh, siempre he sido una persona que desde muy pequeña, eh, cuando he tenido algo entre ceja y ceja, como dicen en mi país, eh, siempre he ido por ello y siempre he dicho, bueno, yo voy a buscar la forma, si hiciera una puerta, pues pasaré por una ventana, voy a buscar la manera en la que tenga una respuesta positiva para eso o eh, que me acerque lo máximo que pueda a ese sueño y muchas veces, siempre lo digo muy abiertamente, dicen que pues, en, en un mundo donde la mujer tiene un espacio un poco más reducido y a veces es más, más difícil que hagamos nuestro sueño realidad eh, yo, cri yo quise hacer esa diferencia, yo dije bueno, yo quiero hacer muy disruptiva con respecto a esto. Yo no voy a pensar en un género, no voy a pensar en una limitante de ningún tipo, porque en el momento en el que yo misma pienso que hay un límite, que hay mucha dificultad, entonces pues ya no voy a tener esa motivación para ir a conquistar el sueño. Y bueno, en el 2014, por ejemplo, para hablar de este sueño que me trajo a Suiza. Eh, debido a una situación bastante complicada, eh, donde perdí a mi padre, yo me di cuenta de que ya no tenía sueños en ese momento en, en Costa Rica, de que una parte de mí se había ido y de que me estaba quedando pues como en cero, de, de empezar de cero y pues sin mucha motivación porque era una etapa muy difícil, o sea, vivir un duelo eh, para todos los que lo hemos hecho no, no es como, como muy fácil, no es algo muy simple. De... Y en ese momento estaba divorciada y tenía mi primera hija que ya tenía cinco años y medio, y pues de un momento a otro dije, bueno, mi papá siempre me hablaba de Suiza, mi papá estudió en Suiza durante muchísimo tiempo y me parece que desde muy pequeña escucho y escucho y parece una historia de locos, porque ¿quién viviendo en Costa Rica, que no habla el idioma, dice, nos vamos para Suiza? <risa> pues a mí se me ocurrió. Y, y yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no es lo peor que puede pasar, que me digan que me tengo que volver a Costa Rica, que es lo peor que puede pasarme al final de todos, que, que esté tres meses y descubra una cultura diferente, que le permita a mi hija descubrir eh, una cultura diferente, quizás hasta aprender un idioma en tres meses, y ese era el plan, venirme tres meses de septiembre a diciembre, de hecho tenía mi vuelo de vuelta a Costa Rica el 8 de diciembre del 2014. Eh, pues la verdad que nos subimos en ese avión, eh, y yo me traía realmente un sueño escondido en la maleta que era empezar de cero, eh, reinventarme, poder permitirme volver a renacer, decir, ok, yo quiero empezar de cero, quiero saber cómo se siente el abrazo del frío cuando estás lejos de casa, cuando no tienes una mano para apoyarte, eh, cómo haces para comunicar cuando no hay, eh, pues hay esta gran barrera del idioma. Yo quiero ver hasta dónde puedo, eh, pues romper con los límites que siempre me han inculcado. Y yo creo que esa fue la clave para darme cuenta de que muchas de las creencias que yo tenía hasta el momento eran solo creencias que había escuchado. Es que no puedes hacer esto porque lo otro es que cómo puedes irte si tienes una niña, es que qué va a pasar y qué vas a comer, estás loca y cómo vas a hablar y quién te va a dar trabajo y no vas a poder conseguirlo porque pues tienes un pasaporte costarricense, eres latina. No, 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 es que para estar en Suiza tienes que casarte. Mira, es que entonces vienes con esta, esta cantidad de no puedo, y vivimos en un constante, no puedo, no lo voy a lograr. Y si hago esto, y si me arriesgo, ¿y qué será lo que me va a pasar? Pues hasta que no crucemos el puente no podemos saber. El problema es que nos mantenemos durante mucho tiempo en, en un estado de inacción al frente del puente. Diciendo, me arriesgo, camino, no camino, eh, lo, tra lo atravieso, no lo atravieso. Y si dejo esto que tengo acá y del otro lado no tengo nada. Entonces, pues para mí eso fue como mi... Como mi gran dilema, decir, ok, vamos a atravesar el puente y del otro lado yo voy a soltar y voy a confiar de que todo se va a dar. Y pues para hacerlo corto, en dos meses, eh, obtuve mi primer trabajo sin hablar el idioma, hablaba solamente inglés, y ocupaban precisamente una persona que hablaba inglés. <risa> Cosas de la vida, diocidencias, casualidades, situaciones. Yo creo que cuando lo visualizamos del otro lado nos está esperando la respuesta, pero hay que visualizarlo y con mucha pasión. Y pues a partir de ahí inicia toda una gran aventura, que yo creo que en el 2017, eh, gran parte de, de, ese, de ese encuentro de cultura, de, de esas emociones, de esa, incluso de esa angustia de, de no saber, del miedo a lo desconocido, están precisamente en, en este libro, y no fue pensado para publicarse, ni fue pensado como un manual, ni fue pensado, o sea, simplemente era como una catarsis que yo necesitaba hacer en ese momento, que, que además en el 2017 era un poco complicado, ya estando acá, y, y que al final me he dado cuenta de que para muchas personas, incluso psicólogas, lo han utilizado como ese deja creencias negativas y empieza a descubrirte a ti mismo. Descubre ese niño interior, hace ese viaje al interior, empieza a atravesar pasito a pasito esos puentes que, que hemos creado, porque realmente son los puentes que hemos creado con un montón de miedos y que los hemos puesto, cada vez ponemos más puentes entre nuestro deseo y nosotros mismos, entre ese sueño que queremos alcanzar y, y las fuerzas para ir a, a lograrlo.
1: Pues muchísimas gracias. Vamos a continuar hablando sobre esos puentes, sobre atravesar los puentes para poder conectar con nuestro interior y conectar con esos sueños. Eh, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, se pueden comunicar al 8336-6162 sobre nuestros teléfonos en cabina. También, eh, pues el, ahora sí que la novela lo pueden encontrar en Librerías del Sótano, aquí en Monterrey, bueno, en sus diferentes eh, sucursales. Y bueno, si alguien quiere buscarte en las redes, ¿dónde podemos encontrar mayor información?
0: Claro, bueno, la red de Sarita Libú está, bueno, está en Instagram como Sarita-Libú. Con Libu se escribe L-I-B-U-H, y si no, pues me pueden encontrar a mí como Montserrat Curriel, eh, pues tanto en Facebook como en Instagram, y también está el sitio web de la del de la, pues libro completo, que sería saritalibu.com.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ir a música y regresamos. Regresamos a este su programa Ser Familia. Eh, muy contentos de tener con nosotros a Montserrat Gurriel, quien escribió la novela de Sarita Libú. Y bueno, nos has estado compartiendo el tema de cómo perseguir nuestros sueños. ¿sí? ¿Cómo poder perseguir nuestros sueños? Y si nos das como estos indicios, estas luces para poder conectarnos con nuestro interior y conectarnos también en el exterior con estos sueños con esta luz interna y mencionaste esta parte de, de como un puente, no de, de poder romper con creencias limitantes o con lo aprendido, con lo que nos dicen y pasarlo para poder llegar a, a conectarnos con esto. Cuéntenos ahora sí que eh, dentro de, de la novela, pero también dentro de lo enriquecido que está esto de perseguir nuestros sueños y de conectar con nuestro interior, ¿Qué cosas son como bases, no? Bases para ello.
0: Bueno, yo creo, en, en, mi, en mi humilde opinión. <ríe> Vamos a decir, yo siempre creo que las, las anécdotas, los consejos que escuchamos de las abuelas, de, de las personas que ya han vivido más tiempo, para mí es como la única referencia tangible que tenemos de, de, para compartir, para, para poder darle a nuevas generaciones ese consejo y que podemos tomarlo de alguien que ya lo ha vivido, que lo ha experimentado, que le ha funcionado. Entonces, pues, yo creo que cuando yo estaba pequeña y escuchaba, por ejemplo, a mi abuela hablar siempre, hay varios consejos que los tengo ahí como al dedillo, ¿verdad? Y se los repito y se los repito a mis hijas, porque al cabo de los años, ya después de algunas caídas y tropiezos, yo digo, mira, mi abuela tenía razón. Sí, <risa> sigue teniendo razón esta señora. Eh, yo creo que el, el poder sentarnos a, a escucharnos a nosotros mismos. Antes los abuelos no tenían tantas distracciones como nosotros tenemos ahora. Evidentemente pues con la era tecnológica nosotros estamos todo el tiempo conectados, conectados a aparatos pero desconectados de nosotros mismos y, y ese es el gran problema que tenemos ahorita y pasa en muchos lugares, yo pues tengo una adolescente y veo a algunas de sus amigas eh, hay mucha ansiedad, hay, mucha, hay mucho estrés, eh, para la gente genera como, como una frustración el no poder conquistar mi sueño, eh, pero no lo dicen abiertamente. Eh, a veces para algunas culturas hablar de sueños y emociones eh, representa una debilidad porque pues todo lo queremos ver pragmático y de una forma pues muy, muy sobre la mesa, por decirlo así. Entonces la gente dejó de creer, dejó de escucharse, dejó de confiar. Y sobre todo dejaron de pedir. Yo no hablo de, de orar de una forma religiosa, yo hablo de, de decretar lo que queremos, de decirlo con la boca, de, de, de creer nosotros mismos que sí se puede. De otra forma, pues, es como andar, y, y siempre lo digo así, es como andar, como que te diga mira, tienes que ir a comprarme una bolsa de, no sé, pues, de limones, eh, y anda y me las compras, eh, no sé, tal vez en... No sé, un lugar de... de, de, de bueno, en Monterrey. Okay. Pero te dicen Monterrey abiertamente. Y no te dicen en qué lugar específico. O sea, evidentemente, si no tienes un mapa para llegar hasta ese lugar por los limones, difícilmente vas a encontrarlos. O vas a ir por muchas rutas, vas a perder mucho tiempo, vas a estar muy cansado. Y, y va a ser difícil encontrarlos. Y yo creo que en el sueño está implícito el mapa. Pero para poder lograr conseguirlo, hay que empezar a escucharse a sí mismo. Mi abuela siempre decía un tecito antes de dormir, pero en silencio absoluto, los niños se acuestan temprano y la mamá se toma un tecito antes de dormir, cinco minutos para escucharse y yo creo que ella tiene toda la razón, porque la verdad es que vamos en el corre-corre, vamos en el día a día, y lo último que hacemos es morirnos en cama, porque realmente lo que hacemos es caer y decir, Uh, qué cansado, y vienen todas las historias de la, del día, ay es que tengo que hacer esto en la oficina, y debería de haber entregado aquello, y tengo este pendiente, mañana tengo que ir a comprar esto para los niños, me faltan cuantos pantuflas del pequeño, es, es innumerables cantidades de, de, es un diálogo interno que no para pero nosotros somos los que decidimos si para o no para porque finalmente es, es, es nuestro diálogo interno, es lo que nosotros le estamos diciendo a nuestro ser y, y depende de ese diálogo es que vamos a recuperar la confianza en nosotros mismos. Entonces, yo creo que, número uno, hacer una pausa, hacer una pausa diaria, pero que sea parte de la rutina, como cuando tienes que comer, como cuando tienes que ir al baño, como cuando tienes que vestirte para salir de casa, que no puedes brincártelo. O sea, es algo que es fijo, hay que hacerlo. Esa pausa diaria. Y después de ahí, eh, yo creo que en esa pausa diaria está la base de reconciliarse con ese niño interior está la base de volver a escucharlo. ¿Y por qué digo reconciliarse? Imagínate que dejas a un niño dentro de un armario durante 20 años y le dices, quédate ahí cállate, porque tengo muchas cosas que hacer. Ese niño va a estar resentido, porque va a decir, bueno, pero ¿y entonces yo qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no me escuchas? Yo sé lo que tienes que hacer. Y lo peor es que él es sabio. Él, él sabe, él conoce el camino. Él te conoce mejor que nadie. Entonces, yo creo que es volver a hacer esa, las paces con ese niño interior y, y empezar a escucharlo empezar a incluirlo en las decisiones que tomamos a diario, que no sea simplemente, eh, a veces dicen que habla el niño, habla el papá o habla el adulto, eh, que tenemos como ese diálogo entre las tres personas el niño siempre te va a decir vamos, hagámoslo, corramos, con toda la, la emoción, el papá te va a decir, ten cuidado te vas a caer, no hagas eso, no hagas lo otro porque pues evidentemente es lo que escuchamos de los mayores durante toda la niñez y el adulto va a buscar como un espacio límite. El problema es que muchas veces es la inacción, porque se siente como entre los dos y no quiere defraudar a ninguno. El problema es que nosotros vivimos con el adulto constantemente. Entonces nos genera una inacción para conseguir lo que nos hace, o sea, lo que nos causa placer, lo que nos da satisfacción, lo que, lo que merecemos, pero que sentimos que no debemos pensar que lo merecemos porque así nos han inculcado durante años. Entonces yo creo que es eso, escucharse, reconciliarse con ese niño interior, hacer esos espacios de pausa que nos permitan estar en contacto con nosotros mismos. Estamos listos desde pequeños para descubrir el mundo exterior, pero no nos damos ni un ratito para empezar a descubrir el interior, el que tiene todas las herramientas, las únicas herramientas que nos pueden ayudar a conquistar ese sueño. Y no es fácil, porque no estamos acostumbrados, pero es, es un trabajo que podemos hacer diariamente y vamos a conocer a la única persona con la que vamos a cargar toda la vida porque sí o sí, eso sí, relaciones serán muchas, la familia siempre va a estar ahí, pero pues no, no lo vemos eh, 24-7, los hijos, eh, pues el trabajo, pero esa persona con la que cargaremos siempre somos nosotros y no nos damos a la tarea de escucharla, de descubrirla, de saber qué le gusta y sobre todo de respetar lo que le va y lo que no le va.
1: Muchas, muchas gracias por recordarnos, ¿no? El encontrarnos. Y bueno, pues los invitamos a que se comuniquen al 8336-6162 para cualquier comentario. Y nos pudieras recordar las redes para poder encontrar mayor información.
0: Claro, por supuesto. La de Sarita Libú es Sarita-libú. Libú es L-I-B-U-H. Y si no, pues la mía es monserratcurriel, arroba Curiel. Y el sitio web, saritalibu.com.
1: Muchas gracias. Y bueno, pues la novela la pueden encontrar, el cómic también en eh, la editorial y las tiendas de Océano. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa, Ser familia. Yo soy Michelle Salinas. Estoy con Montserrat Curriel. Quién es nos está contando y quién es la escritora y la creadora de Sarita Libú eh, y nos has estado compartiendo este mundo de poder conectar con nosotros con nuestros sueños perseguir nuestros sueños y poder tener este equilibrio esta armonía con estos diferentes eh, partes de nosotros mismos, ¿no? desde la parte del deber ser, ¿verdad? la parte de lo que se debe ser y hacer y lo que hemos escuchado, a veces hasta el juez interno que nos anda ahí hablando, ¿no? este diálogo interno, nuestra parte adulta eh, eh, o madura y demás, pero también esta parte quizá infantil, pero también con nuestras necesidades, nuestras emociones, nuestros sueños. Y bueno, al final de cuentas, eh, eh, nos has ayudado, nos estás compartiendo a ver que pueden trabajar en equipo, que podemos integrar esas partes internas y podemos conectarnos con nosotros y con los otros y que ese sueño conecte con nosotros y que lo pongamos a, a, en el exterior bueno, nos genera más allá de la satisfacción temporal es como esa parte de sentido de vida y que se pueden tener varios ¿no? Entonces eh, ahorita justo en el corte hablábamos de, de cómo a los niños digo, y también a los grandes, nos ayuda mucho en, en la parte emocional, socioemocional, en la parte incluso, bueno, hablábamos de la parte de la psicología, eh, cómo ayuda a, a poder proyectar y conectar eh, a través de la lectura, a través de verlo en el otro y poderlo reflexionar en nosotros. Cuéntanos cómo esto de la lectura, y creo que tú haces mucho mucho énfasis en ello, ¿no? Que la lectura, la escritura te ha ayudado mucho. Cuéntanos cómo, cómo podemos eh, formarnos y formar a, a, a nuestros hijos o a nuestros niños, adolescentes en esto de la lectura, de la escritura y de poder eh, crecer con ello, ¿no? Y con esto también cómo se conecta con el impulsar el que ellos persigan sus sueños y nosotros también. Cuéntanos sobre eso, cómo, cómo hasta conecta, ¿no? Incluso ahorita que tú hablabas en el corte anterior de tu abuela, la conexión que se da, la conexión que se da con quien te enseñó a leer cuando leímos, cuando nos imaginamos, cuando cada quien lo pone en su historia. Ay, cuéntanos de ello. Claro, por supuesto. Yo
0: creo que en realidad la lectura, y, y pues así, así está en el libro, es un superhéroe, o sea, es, es, un, es un superpoder, perdón, para un superhéroe. Yo creo que todos nosotros somos superhéroes, somos, somos humanos super valientes. Y, y pues, para muestra un botón, estos dos últimos años han sido súper difíciles, hemos tenido que readaptarnos a un estilo de vida completamente diferente, y lo estamos haciendo, y seguimos haciéndolo. y... Y pues no nos damos la oportunidad, o sea, no nos damos la oportunidad de echarnos a morir y decir no podemos, ¿no? sino que seguimos constantemente. Nos genera una, yo creo que no, el, la misma frustración nos ha generado muchísima fuerza de voluntad. Entonces, eh, para mí, eh, la lectura es un, es un superpoder porque nos permite conocer otras culturas, otras... Pues, eh, personas, descubrir eh, la anécdota de alguien que me puede servir como consejo en el futuro eh, pues nos permite descubrir cosas que no sabíamos que existían y pues ha sido siempre una herramienta para aprender. Eh, el tema es cómo eh, inculcarle esto a, a nuestros niños y cómo inculcarlo también en nuestro, diario, en nuestro diario vivir. Yo no sé si les ha pasado pero pues desde que estamos con las computadoras se nos olvidó hacer esto. Y hasta te duele la mano a veces. Hasta te duele la mano. O bueno, les pasa como a mí que lo voy a decir abiertamente y sin ninguna pena. Yo escribo y dos minutos después no sé qué fue lo que escribí. <risa> y digo, por Dios, ¿pero qué fue? lo Porque fue tan rápido que, que pues, la caligrafía se fue. Y, y hasta me compré cuadernos de caligrafía para recordar cómo era, eh, yo creo que, y yo pues no soy psicóloga, pero estoy segurísima y lo escuché de varias profesoras, el hecho de escribir a mano le da un doble aprendizaje al, al cerebro, le deja algo, o sea, estamos haciéndolo con la mano, estamos, estamos sacando algo que está en nuestra mente y en nuestro espíritu y lo estamos haciendo con la mano, entonces pues queda como más eh, implícito en nuestro ser. Es algo que recordamos más fácilmente. Y, y yo creo que a mí, por ejemplo, cuando yo estoy en la calle donde sea, siempre en un cuadernito para las notas, que, que ahorita pues es el tema. No me acordé qué fue lo que escribí, entonces tengo que volver a hacer la caligrafía. <risa> Pero eso me permite luego tomar esas ideas que tuve en el camino, cuando vi a una persona y, y me imaginé otra cosa, para luego venir y escribir ya en mi computadora pues la historia total. Eh, y pues es cierto que a los niños no a todos se les da El estar tocando libros desde el inicio No a todos les interesa Yo creo que pues para los más pequeños La mejor forma es pues a través de, de los dibujos ¿Verdad? Irles inculcando eso de la lectura Yo doy fe de que pues los mangas Por ejemplo para mi adolescente fue un éxito Porque entonces ella se siente como Descubriendo una cultura, la cultura japonesa Y entonces eso la, la ha motivado montones eh, Y yo creo que para nosotros el poder darnos, como decía anteriormente, esos cinco minutos para escribir. El, el llevar un diario no es un lujo ni son cosas de quinceañeras. El llevar un diario es la mejor manera de darle un cierre al día. Es la mejor manera de sacar las emociones que tuvimos, positivas, negativas, eh, sobre el papel. Yo creo que a veces pensamos, por ejemplo, y yo siempre lo digo así, porque fue una etapa donde tuve que hacer una terapia forzada, qué difícil tener que hacer una terapia forzada cuando pudimos saber, pues hacer una prevención sí, sí. <risa> es mejor aprender y prevene, prevenir que llegar a la terapia porque estás mal y, y yo creo que esta terapia me enseñó montones la agradezco y agradezco haber pasado por ese momento difícil donde pues era como un túnel porque me enseñó montones a veces pues cuando, es, cuando nos encargamos de todo sacamos la basura de la casa eh, recogemos la mesa no dejamos las cosas tiradas pero nosotros, el día a día, nosotros no, no hacemos esa, esa recopilación de lo que pasó en el día, y, y pues nos acostamos y nos levantamos pues siguiendo un horario, como si fuéramos robots o máquinas, nos hemos acostumbrado, o sea, hemos sistematizado al, al, al espíritu, y eso no se puede hacer, o sea, estamos de acuerdo en que tenemos que cumplir con horarios laborales, estamos de acuerdo en que pues es una forma de que el sistema funcione, pero nosotros somos parte del sistema, no es que el sistema sea incluido en nuestro ser, porque eso no sería, pues, no es humanamente posible. Eh, y no va a funcionar, y ahí es donde vienen, pues, los burn y todo ese tema de que me siento súper agotado y no puedo más, y, y, y ya no me gusta nada, y, y la gente se deprime. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos el día con X emoción, tal vez ya estamos cansados porque no nos gusta el trabajo, o porque ayer tuvimos una situación X que no cerramos, y salimos corriendo, no nos da tiempo ni el café y ya estamos conduciendo y estamos en el tráfico, hay muchos carros al frente y todo el mundo pita y ya estamos súper tensos porque vamos tarde. Y llegamos a la oficina y ya nuestro jefe nos ve feo y decimos, ay, llegué tarde, qué torta. Todo eso el cuerpo lo va absorbiendo. Sin desayuno empezamos a correr, tenemos tal vez el espacio de la mañana y lo que hacemos es fumar un cigarro, los que tienen la costumbre, y si no, tomarse el café rápido, uh -huh. <ríe> y luego el almuerzo, se vuelve en media hora un sándwich al frente de la computadora, y así llegamos en la noche y tenemos los niños, hola, mira, come, esto es lo otro que la cena, que hay que recoger, hay que botar la basura, y nuestra basura, o sea, fue un día sumamente cargado de emociones, y ese es un día normal, no hay nada que haya cambiado la rutina del día. No es como que hay un día de un accidente. No, este es un día normal de muchas personas en el mundo. Y entonces llegamos en la noche no a acostarnos para descansar ni para recuperar energía, sino llegamos con todo eso que se quedó en nuestro subconsciente a soñar con todo lo que nos sucedió. Y al día siguiente nos recordemos o no nos recordemos, tenemos un tacho de basura gigante guardado en el alma. Ahora, todos los que no nos damos cinco minutos para escribir en un papel o para recapacitar acerca de eso, pero el que pueda comprarse cualquier cuaderno o una hoja, y, y la verdad que yo invito a la gente a que lo haga, siempre lo he dicho, tome 30 días, agarre un cuaderno de 30 hojas y escriba cómo se siente. Y perdone las emociones o las decisiones que tomó, tal vez porque estaba con ira, tal vez porque estaba con tristeza, tal vez porque estaba muy feliz y no pensó y dijo sí a algo que tal vez no va a poder hacer, no va a poder cumplir y ya lo sabe. Perdónese por las decisiones que tomó y cuéntese a usted mismo cómo lo hizo sentir cada una de las situaciones para que lo cierre y acuéstese habiendo descargado esa basura en un, en un, en un lugar, en un espacio. A los 30 días, cuando uno lee eso, después de 30 días, uno se da cuenta que realmente es un mundo. Cada uno de nosotros es un universo. Y ese universo tiene cantidades de, de movimientos. Yo creo que yo siempre lo veo como una red que se conecta. Esas emociones son las que nos impulsan. Y si seguimos cargando emociones negativas, hacemos un círculo vicioso de emociones negativas, como la basura, que no nos permite manifestar quiénes somos, no nos permite escuchar al niño interior, no nos permite jamás ir a conquistar nuestros sueños porque estamos tan llenos de cosas que, que no hemos podido sacar, que no hemos podido contar, que evidentemente no nos permite estar libres, con manos vacías para recibir lo que queremos. Entonces, ahí es donde yo, sí, eh, pues sí, tengo mi diario de quinceañera, como dice mi mamá muchas veces, <risa> donde anoto lo que me pasa donde anoto lo que me sucede, las cosas más importantes del día, lo que quiero recordar para mí, eh, lo que quiero que lean en algún momento, pues cada una de ellas, y que también tengo mi, mi parte íntima donde digo qué es lo que pasa, cómo me siento, precisamente para darle un cierre y poder eh, entenderme, entender realmente cómo funciona esto. Y si podemos darle ese diario a los niños y decirle, mira, escribe cómo te fue en la escuela. Mira, escribe cómo te sentiste, cómo te hizo sentir la compañera, o si tú hiciste sentir mal a alguien, no quedarte con ese, con ese dolor, con esa angustia, con eso que pasó y, y simplemente seguimos en la vida como si no hubiera pasado nada.
1: Bueno, todo eso eh, pues nos ayuda a estar más claros, más libres, y a disfrutar la vida en sí, ¿no? a disfrutar incluso lo agradable y lo desagradable, porque aunque no sea tan agradable, también como bien lo has mencionado en tu experiencia y en la experiencia de quienes eh, vivenciamos a veces cuestiones desagradables, dolorosas, también pues llega esa resiliencia y ese cambio de perspectiva y ese superpoder de prestarle atención a lo que aprendí, de dejar a un lado o soltar lo que necesitamos soltar. Entonces, pues muchísimas gracias. Me encantaría que nos recordaras eh, dónde podemos encontrar mayor información de, eh, de Sarita Libú eh, y también que nos hagas eh, eh, también este hincapié a, a cómo también eh, esta lectura también puede ayudar a los niños, ¿no? A poder conectarse, a poder entenderse. Cuéntanos, cuéntanos dónde podemos encontrar mayor información.
0: Claro, bueno, pues eh, sobre todo con respecto a, a las, los fragmentos que ayudan al niño precisamente a conocer eh, o a identificar mejor las emociones, es algo de lo que ahorita se está poniendo muy de moda y en buena hora estoy muy feliz en todo el mundo, estamos dándoles la importancia de vida a las emociones desde temprana edad eh, yo creo que el tema de identificarlas y poder asumirlas y, y, y no tratar de controlarlas o evadirlas sino simplemente gestionarlas el aprender a gestionarlas es un es un gran útil digamos para, para nuestros niños, es el mejor regalo que podemos darles eh, si bien es cierto pues, ya cuando adultos hablamos de de inteligencia emocional, y creo que es algo que deberíamos de empezar a regalarle a los niños desde pequeños. Entonces, pues, en esta parte sí, eh, pues, comparto bastante en las redes sociales de, de Sarita Libú, que sería arroba sarita-libú, y en la página web, que es igual saritalibú.com. Eh, y pues, yo creo que, sobre todo para los niños, es como, como el enlace que les va a permitir seguir soñando. En realidad, a los niños, lo que les, lo que les va a dejar es ese mensaje de que no dejen de ser niños, básicamente. De que abracen a ese niño toda su vida, que lo escuchen, que hagan de él su mejor amigo, su cómplice, durante, a lo largo de toda su vida, porque va a ser una herramienta. Eh, de que siempre tengan confianza. Los niños no tienen miedo de hacer las cosas. Nosotros les enseñamos a tener miedo. Los niños no creen que no va a llegar ese sueño. Los niños creen que lo van a lograr. Ellos no, no tienen esa, esa barrera entre lo que es posible, entre lo que es la realidad, lo que me han dicho que puedo obtener y lo que quiero obtener. Para ellos, ellos van a conseguirlo. Entonces, para los niños es más bien como recordarles que, que tienen un superpoder y que lo cuiden hasta el final de sus días. Y la verdad es que para el adulto va a ser como esta, esta vocecita que va a ir a a susurrarle al oído que, que recupere la confianza en sí mismo, que no se le olvide, que, que ahí está ese niño, que no se va a ir, que ahí va a estar sentado esperando, que se voltee a verlo y que hasta ese momento va a sentirse pleno y satisfecho. Yo creo que es un tema de, de sentirse, estamos como en deuda con ese niño interior, realmente estamos desde el inicio en deuda con ese interior, hasta que no empecemos a, a intentar conquistar ese sueño. Y a veces no es ni siquiera la conquista del sueño lo que nos da la plenitud, es el proceso que nos empodera cada día, cada paso que damos, hasta llegar precisamente a conquistar ese sueño, el aprendizaje que tenemos en cada uno de esos momentos. Y, y no hablo de que todo es color de rosa, porque por supuesto el camino lleva pues, sus, sus altos y bajos, como todo, es, es parte de la vida. Pero muchas veces de esos que llamamos fracasos, eh, aprendemos muchísimo y nos permite levantarnos más fuertes. Y más sabios. Y eso es lo que nos da después pues, la oportunidad de no volver a cometer el mismo error o de saber cuál es la puerta correcta que tenemos que hablar, eh, cuál es la persona a la que tenemos que, que dirigirnos. Y de esa manera ir haciendo pues como ese, ese grupo de, 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 ¿cómo decirlo? De, de llaves que nos van a permitir ir abriendo las puertas que ocupamos. Yo te dije anteriormente eh, cuando estábamos fuera eh, que mi sueño había crecido porque yo lo había compartido. En realidad se ha vuelto un sueño colectivo y es lo que ha permitido pues, que se hagan otras versiones. Mi sueño, digamos, que era mi libro. Fue mi catarsis y pues decidí compartirla. Y ese proceso de compartirla con el mundo me ha permitido escuchar lo que los demás piensan tanto del libro, de la historia, como de cómo desarrollarlo en otros formatos que tal vez yo nunca me lo hubiera imaginado. Y yo creo que lo que me permite que hoy esté hablando pues, contigo en, en México, es lo que me permite que ya esté en otros países, es lo que me ha permitido que otras personas se interesen en traducirlo. Entonces, eh, yo creo que también es importante eso, detenernos a ver nuestro, nuestro interior, hacer ese viaje interior, descubrirnos a nosotros mismos, y eso nos va a permitir ver a los otros sin juicio. Porque cuando nos descubrimos a nosotros mismos nos damos cuenta de que tenemos errores, tenemos defectos, pero de que podemos transformarlos y que siempre detrás de cada uno hay un acto de buena fe que nos mueve, que nos mantiene siempre en, en movimiento. Y cuando nos damos cuenta de que incluso con defectos tenemos siempre esa energía con ese acto de buena fe, entonces ya dejamos de ver a los otros con juicio, aunque nos hagan algo que entre comillas es negativo, sabemos que detrás de esa acción hay un acto de buena fe. Hay una persona que tal vez está asustada, que tal vez tiene miedo, que no sabemos qué está pasando y que tiene una historia personal. Entonces, cuando quitamos las cajas y, y eliminamos todas esas pues, ideas y clasificaciones que hemos creado, empezamos a descubrir un mundo donde todos nos podemos dar la mano, donde podemos hacerlo todo mejor, donde sin importar color, etnia, cultura, idioma, eh, todos venimos como del mismo lugar y todos tenemos un sueño y todos tenemos una energía pues que, que si la juntamos, hacemos un sueño aún más grande.
1: Muchísimas gracias por unirnos a través de, de esta conversación, de esta conexión. Y bueno, los invitamos a que si alguien quiere hacer algún comentario, se pueden comunicar al centro SICRE al 8183-340421. Regresamos a este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas. Estamos con Montserrat Curiel, quien escribió Sarita Libú, que está a la venta en librerías El Sótano y que abrió recientemente aquí en Monterrey. Y bueno, Montserrat, nos has hablado de un mundo fantástico. Sí, de encuentro con nosotros, pero también eh, de poderlo ver y percibir, ¿no? En los cómics, en el libro, y próximamente vienen varias cosas, grandes cosas. Entonces me encantaría que nos pudieras compartir, eh, pues, a lo mejor un breve mensaje y, y qué viene para Sarita, ¿no? Para poder, eh, y para ti, para los proyectos y demás, para poder encontrar, buscar y tener a la mano estas herramientas de vida, ¿sí?
0: Claro, claro, con mucho gusto. Bueno, primero que todo, igual de nuevo, gracias por el espacio porque, y pues por me, permitirme compartir mi sueño una vez más. Eh, y pues segundo, ¿qué, ¿qué te cuento? A ver, son tantas cosas que han ocurrido en un corto tiempo. Me <risa> parece increíble. Eh, y ahí es donde yo veo realmente pues que los sueños se, se pueden conquistar, se vuelven realidad. Y, y pues ahorita inició, como dije anteriormente, como una novela fantástica, como, como una terapia para mí se convierte ahora en comic book, ya en, como dijiste anteriormente, librerías del sótano está el primero, la primera entrega de siete. Eh, la número dos la vamos a tener ahora para diciembre, eh, de hecho pues con la, con la feria que, que tienen en, en, en México. Eh, y de ahí en adelante, pues durante el 2022 haremos las próximas entregas cada tres meses de esos siete comic book, que pues ya entre los siete conforman la, la novela fantástica. Muy importante, pues, para los que les encanta la música, cada una de las entregas tiene una canción que va a ser, pues, compuesta por nuestra productora musical, eh, que ella es de, de origen eh, dominicano, pero ella trabaja, en, pues, en conjunto, en colaboración con varios de los artistas. Por ejemplo, en México, la primera entrega se hizo con la canción que se llama Sin Salabín, que también, pues, los invito a que la, a que la escuchen. Ahí ponen Sin Salabín en Instagram y les sale la canción completa. Eh, es muy motivadora realmente que, que nos tiene un mensaje para que, para que creamos en la magia, en la magia que tenemos cada uno de nosotros para conquistar nuestros sueños. Y pues está en la voz de Tatiana Palacios en México. Y pues además de esto, que me parece increíble decirlo, y a veces siempre digo, me voy a pellizcar <ríe> antes de hacerlo, pues acá del lado de Suiza estamos trabajando y gracias a, a un gran productor de cine que se llama Philip Leonjo estamos trabajando en lo que es la puesta en escena de básicamente el cómic, ya con todos los dibujos y diseños e ilustraciones, en una serie eh, pues animada 3D, que esperemos que muy pronto ya podamos pues eh, mostrarles el piloto, ¿verdad? Eso es en lo que se está trabajando actualmente, y pues que ya después se le va a unir la voz de muchas de las personas que nos han colaborado pues con la imagen y demás, y pues con la música de estos siete, pues de estos siete comic book también, yo, que les puedo decir, súper feliz cuando se me presentó esta oportunidad de, de, de ver a Sarita, pues, animada. No lo pensé dos veces, la verdad que, como te comentaba, me llena de ilusión, es, es todo un proceso, es, es, es para mí otra niña. Entonces, el, el verla moverse, el verla hablar, el, es, es realmente muy impactante y, y me llena de ilusión. Y estoy segura, honestamente, ahora, sobre todo ya después de, de todo este periodo que, que he pasado, es como un, un nuevo... Una nueva aventura para mí esto de, de, de escribir y pues de, de poder viajar gracias a Sarita a otros países y mostrar mi sueño. Eh, puedo decir que, y sobre todo por la información que he tenido de varios lectores, que el mensaje es un mensaje eh, para toda la familia y creo que es un mensaje que está muy atinado sobre todo en este momento. Yo creo que eh, estamos muy distraídos, eh, es, es una etapa en la que pues, yo como madre también lo veo, estamos muy distraídos porque tenemos muchísimo que hacer, estamos sobrecargados, tenemos demasiado trabajo diario y hemos puesto el ojo y la energía tal vez en el mal lugar, no hemos sabido acomodarla, no hemos sabido organizarla y yo creo que ese es el problema de, de, del cansancio que tenemos, es el problema de, de haber dejado guardado el sueño, eso es lo que nos ha bloqueado de alguna manera y eso es lo que ha puesto precisamente muchísimos puentes, o nos ha paralizado al frente del puente, a veces tenemos pues la llave en la mano, vemos la cerradura a dos metros, pero tenemos tanto miedo de caminar para ver si esa puerta se va a abrir o no se va a abrir, y yo creo que ese es, ese es uno de los mensajes implícitos en este libro, es que, que no tengamos miedo, que realmente que guardemos el miedo en un bolsillo y le digamos, mira, tú te quedas acá porque yo tengo que seguir, yo tengo que seguir avanzando y no vas a ser tú quien decides soy yo porque esta es mi vida y es el único momento en el que, en el, en el que podemos hacerlo realidad, o sea, es, es hoy o nunca y yo creo que es eso, es, es volver a aterrizar el momento presente, reconciliarnos con nosotros mismos, recuperar la confianza y guardar el miedo porque es la única manera en la que, en la que vamos a poder realmente conquistar los sueños y que no suena como un cliché de conquistar el sueño, en realidad yo creo que el sueño es, es eso que disfraza la misión que vinimos a cumplir en realidad, y por eso es que nos apasiona tanto y por eso es que lo tenemos ahí tan vigente todos los días, porque, porque es esa misión que vinimos a, a completar, que vinimos a, a aprender a hacer, a realizar, y que nos va a dar satisfacción
1: muchísimas gracias, muchas gracias por tu luz, por todo lo que irradias por todo lo que compartes, por coincidir en estos momentos, gracias a todos los que estuvimos compartiendo en este programa porque por y para algo estamos hoy en día tan unidos, sí, en este sueño de la vida y de vida que entre todos los sueños de cada uno y, y varios sueños que tenemos cada uno cuando se van cumpliendo o no se va cumpliendo pero el proceso y estar acompañados en este mundo y en el camino, bueno, es una maravilla, entonces muchísimas gracias gracias por compartir y bueno si alguien quiere eh, pues hacer algún comentario se puede comunicar al 81 83 34 04 21 en el centro SICRE de Psicología y bueno pues yo soy Michelle Salinas estuvimos en este su programa Ser Familia muchísimas gracias Monserrat los esperamos el siguiente miércoles en este su programa Ser Familia